0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je continue mon exploration dédié aux femmes ayant eu un impact dans le monde de la mode et ou de la beauté. Et je vous parlerai de Vivienne Westwood. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un militant ou une militante, c'est une personne qui lutte, qui combat pour une idée, une opinion, un parti. Verdoyant, c'est quelque chose qui est couvert d'une verdure abondante. Frivole, qui est léger, sans constance ni sérieux. Une contrainte, c'est une obligation créée par les règles en usage dans un milieu, par les lois propres à un domaine. L'orfèvrerie, c'est l'art de fabriquer en métaux précieux, l'argent ou l'heure principalement, des objets destinés au service de la table, à l'ornementation de l'intérieur ou à l'exercice du culte. Outrancier, c'est quelque chose qui pousse les choses à l'excès. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vivienne Westwood est la créatrice de mode britannique qui a inventé le punk. Militante, engagée et activiste politique, elle est théoriquement ce que l'on appelle une anarchiste. Son manque de respect pour les institutions est tel que lorsqu'elle reçoit de la reine Élisabeth l'honneur d'être nommée dame commandateur de l'ordre de l'Empire britannique, elle décide d'aller le chercher en oubliant de porter des sous-vêtements. Cet oubli délibéré volontaire fera le tour du monde car Vivienne ravira les photographes en soulevant son manteau et en virevoltant dans la cour du palais de Buckingham juste avant de se présenter à la reine. Vivienne Isabelle Swire est originaire du Derbyshire, un comté anglais verdoyant situé dans la région des East Midlands. Elle est née en 1941, en pleine guerre. Et la pauvreté de l'Angleterre à cette époque est telle que Vivienne n'a même pas de jouet. La chose qu'elle souhaitait le plus dans son enfance était de posséder une plume de pain. Mais maman Dora et papa Gordon n'avaient pas les moyens de lui offrir un cadeau aussi frivole. Malgré les contraintes, l'enfance de Vivienne est heureuse, et lui permet de développer par le jeu un talent précoce de styliste. Chez les Swires, il n'y a pas de gaspillage. Vivienne adore regarder sa mère coudre des vêtements pour elle et ses frères et sœurs, les modelant directement sur le corps de ses enfants pour éviter d'utiliser trop de tissus. À l'âge adulte, Vivienne fait de même et au bureau, on la voit souvent découper le tissu de ses robes en rectangle.. Vivienne s'inscrit à la Howe School of Art où elle étudie la mode et leur favori. Mais elle n'y reste qu'un semestre car les frais de scolarité sont trop élevés et la famille n'a pas les moyens. Elle ne peut pas être étudiante mais Vivienne n'abandonne pas et s'inscrit à un cours pour devenir enseignante. Tout en continuant à enseigner, Vivienne gagne de l'argent en créant des bijoux qu'elle vend dans Portobello Road. Dans un club de roller, elle rencontre son premier mari, Derek Westwood. Il est un danseur incroyable et elle, qui a 21 ans, pense que la meilleure chose à faire est de l'épouser. Bien qu'ils aient un enfant l'année suivante, leur amour ne tient pas et Vivienne, quitte Derek peu de temps après. Elle retourne chez ses parents avec son fils Ben. Elle rend souvent visite à son frère, lui-même inscrit à l'école d'art de Howe, qui partage un appartement avec Malcolm McLaren. Lorsque ce dernier voit les vêtements qu'elle crée, il réalise le potentiel fou qu'il libère et décide de tirer le meilleur parti de ses compétences. Une nouvelle histoire d'amour commence. Vivienne tombe enceinte et tous deux pensent que la meilleure solution est d'avorter. Seulement voilà, Vivienne, sortie avec de l'argent pour le faire, revient avec un nouveau manteau et garde le bébé, qu'elle appellera Joseph. Ils sont végétariens et sont le sou, mais ce n'est pas un problème. Ils mangent du riz avec des noix et des légumes qu'ils obtiennent en fouillant dans les ordures du marché ou en volant dans les jardins de leurs voisins. La légende de la naissance du punk est née à Chelsea, au 430 Kingswood, où Vivienne et Malcolm ont ouvert en 1971 un magasin, le leur, qui est devenu une véritable déclaration d'intention. À une époque dominée par le style hippie, ils inventent un monde nouveau, urbain et déchiré, à leur image et leur ressemblance. Ce sont des années furieuses, colériques et obscénément drôles. Vivienne est photographiée devant le tribunal de Bow Street en t-shirt noir et le crâne rasé après avoir été accusée de troubles à l'ordre public. La boutique, Change souvent de nom de « Let it rock » à « Too fast to live, too young to die ». Les t-shirts portent les slogans de Vivienne et de Malcolm et ils deviennent de véritables instruments de propagande et de protestation sociale. Plus les inscriptions sont outrancières, plus elles fonctionnent. L'un des plus célèbres, Destroy, finira même par être exposé bien des années plus tard au Victoria and Albert Museum. Les noms de la boutique changent au gré de la succession chaotique des collections. En 1974, le couple de créateurs commence à vendre des vêtements, des accessoires fétiches en caoutchouc et de la lingerie alors considérée comme super-hard. Mais le groupe, qui lit le plus son image au centre chaotique de la créativité de Vivienne, est composé de cinq personnes très étranges. Ils s'appellent Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook, Glenn mclock et plus tard Sid Vicious. C'est ainsi que naissent les Sex Pistols et il est tout à fait logique que Malcolm devienne leur manager. Alors qu'il est occupé à promouvoir le groupe et à choquer le public, Vivienne s'occupe de la boutique et des vêtements. C'est elle qui donne aux Sex Pistols leur look, les rendant reconnaissables avec des pantalons emblématiques, leurs pulls en mohair et leurs t-shirts au slogan « irrévérencieux » avec lequel les Westwood avaient déjà choqué Londres. Il n'y a qu'un seul problème. Malgré une confection apparemment chaotique, les prix des vêtements de Vivienne sont loin d'être bon marché. La solution la plus simple pour beaucoup sera de les voler, souvent sans conséquence. L'alternative légale est de les fabriquer soi même, encouragée en cela par Vivienne elle même. Si les gens ne peuvent pas s'offrir mes vêtements, ils peuvent les fabriquer eux mêmes. Bien sûr, le résultat n'est pas tout à fait le même, car elle utilise effectivement des matériaux de qualité et étudie chaque détail. Mais pour ceux qui ne vont pas trop loin, c'est parfait. Cependant, à un moment donné, le mécanisme de la révolution parfaite, qui rend l'antimode à la mode, commence à dérailler. Vivienne se rend compte que leur rébellion est devenue moins subversive, déçue par l'échec de la révolution sociale du punk et en désaccord avec Malcolm, elle prend ses distances avec le mouvement. L'essentiel est de repartir à zéro, de prendre un nouveau départ pour subvenir aux besoins de ses deux enfants pour lesquels elle n'a pas un sou en poche. Vivienne reprend ses études. En étudiant l'histoire, elle découvre les pirates, une pièce maîtresse du passé du Royaume-Uni et un pion essentiel de son développement économique au début de la guerre pour le contrôle du commerce maritime. La figure des flibustiers, à la fois voleurs, guerriers et marins, l'inspire comme rien d'autre auparavant. À une époque où les courants créatifs de la mode avaient encore l'habitude de se donner un nom cette inspiration s'appellera New Romantic et elle sera la première à amener sur les passerelles des éléments intemporels tels que les crinolines, les volants et la dentelle, les corsets et les omniprésentes chaussures à plateforme haute. En 1982, après un partenariat fait de haut et de bas, la relation entre Westwood et McLaren se détériore complètement. L'heure de leur rupture, Malcolm, par dépit, lui fait la guerre pour les droits de la marque et fait capoter, fait échouer un contrat qui aurait résolu tous ses problèmes financiers. Elle rencontre alors un manager italien, Carlo Damario, qui devient son compagnon pour quelques années, mais surtout un allié précieux pour la vie, au point qu'il ne cessera jamais d'être le PDG de la marque. Aboutissement d'une vie créative, Vivienne est et reste la créatrice des miracles symboliques. On lui doit la réintroduction de la lingerie apparente, la silhouette en sablier et surtout la résurrection du tartan et du tweed. À l'heure où l'on peut acheter des t-shirts punk dans n'importe quelle grande chaîne de magasins et où les clous et les déchirures, loin d'être encore subversifs, incarnent le conformisme d'un modèle qui a colonisé toutes les boutiques, Vivienne aborde ses 80 ans avec gloire, menant ses mille combats sur d'autres fronts, sans jamais descendre de la selle du vélo sur lequel elle se promène à Londres. Sauver le monde est ainsi devenu son job à temps plein. Il est normal de la voir en Antarctique avec Greenpeace ou de l'entendre crier son soutien à Amnesty International. Même ses vêtements respectent son engagement en faveur de la sauvegarde de la planète et des droits des animaux. Et des droits des animaux. Les matériaux qu'elle utilise reflètent sa volonté d'être aussi respectueuse de l'environnement que possible. Et lorsque vous entrez dans chacune de ces boutiques à travers le monde, vous lisez ce slogan. « Buy less, choose well, make it last. » Achetez moins, choisissez bien, faites durer. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Vov Clico.